0: Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Te recuerdo que estoy compartiéndote un mensaje, una reflexión que lleva por título probando la fidelidad de Dios, que está basado en el Salmo 34, y que estamos aprendiendo que para poder probar, o sea, experimentar, comprobar, descubrir y ser testigos de las bondades de Dios. De la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios, de la bendición de Dios, debo dar unos pasos o debo hacer algunas cosas para poderla experimentar. Y entonces hablábamos acerca de la alabanza continua, de esa gratitud continua al Señor, no solo cuando todo anda bien, marcha bien, sino en todo momento, aún en los momentos difíciles, siempre debe haber alabanzas a Dios en mi boca, pero esas alabanzas se tienen que manifestar también en honra a Dios. Entonces hablamos de la gratitud o las acciones de gracia. Pero también eh, aprendimos que es necesario para poder experimentar la fidelidad de Dios, buscarlo. Y lo buscamos a través del de congregarnos, a través del orar. Estamos, ¿qué? Buscando a Dios. Pero también estuvimos hablando acerca de la pobreza, la necesidad de ser pobres. Y entonces cuando hablábamos de pobreza, o, habla, o, o la Biblia habla de pobreza, entonces habla de qué? De necesidad. Aun cuando estemos viviendo la abundancia, la bendición de Dios, siempre tenemos que presentarnos a Dios como quien le necesita. Pero también hablábamos acerca de las diferentes necesidades, necesidades físicas, emocionales, mentales, espirituales, pero también hablábamos acerca de la pobreza que se traduce en humildad. Y es que definitivamente, mi hermano, quien no necesita a Dios no lo busca, menos lo alaba y menos le agradece. Entonces Dios permite la necesidad, la pobreza en todos estos factores porque es la forma en que nosotros somos candidatos a ser oídos por Dios y a que Dios desarrolle milagros en nuestras vidas. Pero también es importante entender que la humildad es importante a la hora de buscar a Dios. Dios no va a oír a una persona orgullosa, altiva, soberbia, autosuficiente. Entonces por eso la pobreza también en la Biblia está relacionada con qué? con la humildad a la hora de buscar a Dios y de experimentar o de probar su fidelidad. Pero hay un cuarto aspecto, unos aspectos más que quiero abordar en esta otra entrega, y es, por ejemplo, el temor de Dios. Y cuando hablamos de, de temer a Dios, hablamos de la reverencia, del respeto, de la santidad, de la honra a la hora de acercarnos a Dios, de buscarlo a Él y de querer experimentar o probar su fidelidad. Entonces dice la palabra en el Salmo 34, 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quién? De los que le temen. De los que lo respetan. De los que lo reverencian de aquellos que procuran la santidad, de aquellos que honran al Señor con sus vidas. Dice el Proverbio eh, 8.13, proverbio, Proverbios 8.13, dice la palabra, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje Perverso. Entonces, mire, por ejemplo, en el tercer aspecto que hablamos de la pobreza, acerca de la importancia de la humildad. Entonces, el temor a Dios está relacionado también con qué? Con la humildad. ¿Por qué? Porque reconocemos que el Señor aborrece el orgullo, la altivez, la arrogancia. Pero también cuando hablamos de temor a Dios es entender que el Señor aborrece lo malo, lo malo en todas sus formas, tamaños y la mala conducta, o sea, el mal testimonio. Pero la Biblia habla también de qué? Del lenguaje perverso, o sea, de lo que sale de nuestra boca. Entonces, hay temor en nuestras vidas de Dios cuando nos cuidamos de lo malo, del orgullo, del mal testimonio. Y de lo que hablamos Mateo 5.8 dice la palabra Bienaventurados Los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres experimentar El poder de Dios? La fidelidad de Dios Los milagros de Dios Entonces es importante Que tu corazón se mantenga Limpio Porque solo ellos Verán a Dios Y dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, ¿cómo dice la palabra, segunda de Corintios 7, 1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y dice Pablo, como tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? Pues todas las que encontramos en la palabra de Dios. Promesas de bendición, promesas de vida, promesas de salvación, promesa de prosperidad, encontramos en la palabra. Y como tenemos esas promesas, para poderlas lograr, conquistar, pues es necesario, que Purificarnos. Y Pablo dice, de todo lo que contamina. ¿Qué? El cuerpo primero. ¿Con qué estamos contaminando el cuerpo? Pues de eso tenemos que purificarnos. Y ojo, y el espíritu. El Espíritu. que estamos permitiendo entrar que contamina el Espíritu? Pues mi hermano, tenemos que purificarnos de eso. ¿Para qué? Para poder experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero viene un quinto aspecto importante y es la justicia. Dice la palabra en el Salmo 34, 17 Claman los justos y el Señor los oye Y los libra de todas sus angustias ¿Claman quién? Los justos ¿A quién oye Dios? A los justos Y hermano, esto nos habla de algo que aprendí Y es de la importancia de orar con justicia y de actuar con justicia. Y hay muchos que son tremendos justos a la hora de orar. A la hora de alabar, de adorar, levantan las manos y en la iglesia son justos. Pero en su vida cotidiana, en su vida diaria, en su relacionar con su familia... Eh, con sus compañeros de trabajo, con los clientes, en su día a día ya no son justos. Son injustos. Injustos en su trato con otros. Injustos a la hora de pagarles a otros. Injustos a la hora de darle a cada uno lo que merece, y lo que le corresponde, son injustos a la hora de honrar a Dios, de bendecir a Dios, de bendecir a aquel que los bendice. Son injustos, se olvidan de aquel que les ha hecho bien, que les ha dado un consejo, una palabra de Dios. Son injustos, son justos a la hora de orar a la hora de congregarse, a la hora de alabar, de adorar, pero cuando tienen que actuar en justicia, ya no son justos. Son deshonestos, desleales, mentirosos, hipócritas, pero quieren experimentar y probar la fidelidad de Dios en sus vidas. No, grave mi hermano, claman los justos y el Señor los oye. Y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones de quién? Del justo. Pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Las aflicciones de quién? De los justos. Pero no los justos que levantan las manos en la iglesia. No, los justos de manera integral. De manera completa. Y entonces dice la palabra en Mateo 5.6. Y con esto termino. Mateo 5.6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos, ellos serán saciados. ¿Quiénes van a ser saciados, a quienes va a responder Dios, a quienes sobre quienes va a desatar Dios milagros poderosos en todas las áreas, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, esos que oran con justicia, pero que a la hora de actuar actúan con justicia. Amado y soberano Dios, Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, Dios, por esta palabra que tú traes a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, queremos probar tu fidelidad. Esa fidelidad que probaron David y muchos hombres y mujeres tuyos en tu Biblia. Que lograron experimentar ser testigos vivientes, oculares, de esos milagros, de esas proezas, de esas maravillas que tú sabes hacer en aquellos, en aquellos que cumplen cada uno de estos requisitos. Que aún en los momentos más difíciles de su vida, siempre tienen una alabanza y gratitud en su vida. Acciones de gracia. Aquellos que te buscan, pero no te buscan de cualquier manera. No, no. Te buscan de forma constante, continua, pero con una actitud correcta que siempre tienen pobreza en su vida. Muestran pobreza en su vida, aún en los mejores momentos como en los momentos difíciles. Siempre son pobres, o sea, necesitados de ti, pero humildes ante ti aquello Señor que muestran temor reverente ante ti. O sea, reverencia, respeto, santidad. Honra tu nombre, Señor. Aquellos que oraron en, eh, ju con justicia, pero que actuaron con justicia también. Ayúdanos, Dios, a cumplir estos requisitos y que podamos juntos experimentar probar, ser testigos de tus bondades. Probar, Señor, que tú eres un Dios fiel para aquel, para aquella que se mantiene fiel a ti. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, para tu santo nombre, el nombre de Jesucristo, amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.